0: 兴高采烈，立刻去四处张罗，果然成了专诸巷最受欢迎的灯彩。不过两天光景，宝和堂的三件宝贝变成了苏州城家喻户晓的仙物。许仙听人赞扬，高兴得飘飘欲仙。他做梦也想不到，这居然是另外一场横祸的开端。顾光子的传到了姑苏，只见专诸巷里人山人海，挤了许久才挤出一条通道。管家引着轿子到了店门口，隔着人叫：“许相公，昆山顾家公子特地来拜谢的。”许仙一听，连忙请众人让开一条路，开中门将顾府人员迎到厅上。许仙笑容满面的说：“公子都康复了，真是可喜可贺啊！若不是公子降妖治病，小生……”早已命丧黄泉，因此今日特地登堂拜谢。顾公子见救命恩人与自己年纪相差无几，心中很是佩服。管家吩咐家丁送上礼物，并说一些薄礼，请许相公笑纳。林汉公子聊聊，我带着家丁去看看外面。许仙推辞不过，只好收下。管家退下后，带着家丁一道去看看外面的宝物。他看了，觉得很眼熟，心想：怎么和这里的收藏的宝物如此相似呢？不过许仙是仙名满苏州的，应该也是祖传宝吧。店里的伙计和小二都忙着看守宝物，小青只好出来招待客人。他拖着茶盘走到屏风后，看见顾公子，连忙说声止步。许仙觉得奇怪，还以为是他害羞，便说：“小青，这是顾公子，没什么好害羞的，把茶送上来吧。”小青没。何奈只得低头送茶，走到顾生面前，公子一抬头，吓得魂飞天外，嘴里直喊：“哎呀，不好了，花瓶精又在这里了！”小青被这么一喊，仓皇失措，手里的茶盘、茶杯一起散落。急忙地逃入房里。管家听见公子叫喊，连忙跑进来，看见小青的背影，知道事情一定有蹊跷。他便和许仙说：“我家少爷旅途劳顿，身体不适，我们先告辞了。”许仙觉得莫名其妙，这些人怎么匆匆的来，又匆匆走了。管家毕竟比较老成，他向顾公子说：“照这样看来，许仙不是个正经人。他门前的宝物也跟家里的一模一样，一定是他养妖诈财，盗取宝物。我们要赶快告知官府。”管家一状告到了衙门，知县立刻开堂审理。县官听了案情，不仅大吃一惊，原来他就是前任钱塘县令钟尚达，现在调到无限，谁知又碰到了旧案王，真是冤家路窄。他知道白娘娘的厉害，心中忐忑不安，想了好久，才对管家说：“老管家，麻烦你转知公子。”这案子我一定会处理的。三界古玩不多时就会送到尊府，您与公子先回昆山，这里就交给本县吧。小青匆忙回房后，把事情告诉了娘娘。娘娘心乱如麻，责怪小青已经于事无补，一时又想不出好法子，只得干跳脚。这时，衙役以迅雷不及掩耳的速度带走了许仙和宝物，店里乱哄哄的，闹成一团。娘娘只得要伙计、小二赶快将店关闭，然后收拾物件，封锁橱柜。小青不知道要做什么，但也不敢问，自行收拾去了。公差一来，娘娘知道县令原来就是周尚达，心中暗暗舒了一口气。姓周的胆小，稍微变个法器就可以瞒骗过关的。于是他取出二十两送给差人，并说：“我是堂堂总镇千金，不好在街上抛头露面，麻烦大人帮我叫顶轿子。”有钱能使鬼推磨，何况是二十两啊！这下子白娘娘要公差们抬起她去县府，恐怕两个公差也会赶紧伸手去抬，绝无恶化。走着走着，突然吹起一阵黑风，一行人东倒西歪，好不容易才撑到衙门的知县看见轿子，心想这是绝对错不了了，因为少帚不会坐轿子嘛。于是壮胆，吩咐升堂差异也将轿帘掀开，里头竟然是一个面色惨白、紧闭双目的老妇尸骸，十分吓人。知县吓了一跳，死尸要怎么审问啊？这个白素贞真会捉弄人，一时间不知道怎么拿定主意，正要坐下，忽然一个身穿校服的年轻人哀叫着：“老娘！”直奔公堂，哭嚎着：“大老爷啊，小人亲娘的尸体不见了！”知县一听，叫他去轿前认尸。孝子看了，突然破涕为笑，说：“我娘一生最大的心愿就是做轿子，大老爷，谢谢您啊！”这下子，周知县满腔愁绪，烦恼得不得了。白素贞不是省了灯，定了许仙的罪，自己肯定吃不完兜着走。有得手了，看来只好将宝物送回顾府，叫他们不要追究，而且立即托人保释许仙，自己才不会吃亏。他立即兵分两路，一面派人将宝物送到顾府，一面去姑苏市查访。结果令他松了一口气，顾府答应不追究了。而上回保释许仙的人是大生堂的王永长。许仙是个烫手玉山，遇到谁谁倒。没，他好不容易的命人找王永昌来办保释。娘娘于轿中略施法术后，回到加州。小青正累得人仰马翻，东西收拾的不及一半。娘娘先吩咐小青把门关紧，然后取出一个袋子，嘴里念了几句，喝声只见五鬼瞬间将屋内大小家具全装了进去。小青用手提了提，却提不起来。娘娘又在袋子上方写了一个亲”字，果然就亲多了。娘娘说：“这不能住了。”你去告诉伙计，说顾家仗势欺人，抢夺古玩，陷害主人，我们不能任人欺负，所以要进京去见母舅，请他代为伸冤。所以宝和堂要关门了。说着就取盘三包银子，伙计每人十两，小二只有五两，就说细谢,谢他们的辛劳。不过为了怕累。极无辜，请他们也暂时避避风头。一切安排妥当，天也已经黑了。娘娘带着小青搭乘一条小船来到了镇江，两人侧着夜色离开苏州。娘娘心里不觉有许多感慨：自己虽然颇有道行，但人算不如天算，怎么知道平地一声雷，安居起波澜呢？幸亏她有眼远见，先教许仙汇了一些钱给杭州的姑姑，否则后果不堪设想呢。抵达镇江码头后，娘娘叫小青先上岸寻找个热闹的街市，以便重新开业。小青一路走到闹市，来到了五人街，碰巧有间宽敞的店面要出租。小青看这房子采光极佳，而且刚好在市场旁边，料娘娘想一定会满意的，于是便向邻家询问屋主。谁知邻居一看小青要租这房子，便连忙说：“使不得啊，小姑娘！”这个、屋主陈本人是个色鬼，像你这么貌美的姑娘一来，刚好羊入虎口，你还是打消这个念头吧。小青谢过老人家，沿着五五人入去找陈府。他想，向来只有人怕妖的，哪有妖怕人的啊？何况娘娘道行高超，十个陈本人也不怕。来到陈府，应门的是一个小书童。小青说明来意，书童便请他在客厅稍坐，自己奔进书房禀告员外。员外叫做本人，因为他剥削小民，为父不。人。易被人改名为不人了。他居住的地方也写取取谐音叫做五人街。他一听到书童说来了一个漂亮的姑娘，就马上冲到了客厅。小青有意勾搭，娇生地说：“我和娘娘被人所害，逃难至此，想向员外租聘几间空屋。”不人员外见到了小青，早就失魂落魄了，哪有不答应的啊？而且丫头已经这么漂亮了，娘娘想必更出色。两朵娇花叫员外贴钱请他们主仆来。住，他都愿意呀、啊。他干咳了几声，问说：“你家娘娘是哪里人呢？”我家娘娘是祖籍杭州，姓白，仙老爷曾经做过总兵的。员外一听是千金小姐，忙说：“可敬可佩。”立即要随着小青去迎接娘娘。来到码头，小青请员外在外头稍等一会，自己先进仓禀告娘娘。娘娘点了点头，并说：“快请进吧。”